0: Buen domingo, bienvenidos al episodio número 3 de Diario de Ayer, este segmento de noticias deportivas donde les cuento lo que pasó en los últimos días, por si se perdieron algo. Y también, eh, como siempre, como en los otros dos episodios, alguna sugerencia, algún dato de color que me permito hacerles. Sobre todo espero que la estén pasando de la mejor manera, que se estén cuidando, que estén cuidando a los suyos en esta cuarentena, en estos momentos en los que estamos atravesando esta pandemia del COVID-19. Espero que los encuentre de la mejor manera posible. Y metiéndonos eh, de a poco en las noticias, los que ya empezaron con esta nueva normalidad, es en, sobre todo en España, en Italia, bueno, en Europa básicamente, empezó la Liga Española, volvió con la fecha. Número 28. Ayer el Barcelona le ganó 4-0 al Mallorca con dos asistencias y un gol de Messi de derecha. Parece que esta nueva normalidad a Messi mucho no la cambió en un Barcelona que sin brillar ganó 4-0. a 0. Va a jugar el martes contra el Leganés y también el viernes de nuevo contra el Sevilla. Hoy juega el Madrid contra el Eibar a las 2 y media de la tarde. Así que si tienen la oportunidad lo pueden lo pueden ver, y en una seguidilla de partidos importantes, porque cada tres días van a jugar para tratar de ajustar el calendario, lo que bueno, esto trae también esta discrepancia que quizás los jugadores están desprotegidos porque pueden ser víctimas de lesiones fácilmente, si no intercambian minutos, si no quizás empiezan con un intercambio de partidos, pueden llegar a, a sufrir lesiones. Una liga española que ambientando todo este show que... Es un show televisivo. Básicamente, el fútbol. en esta. en estos tiempos, en esta nueva normalidad, ya lo era. Pero al no tener público, al, eh, al ambiente estar bastante eh, distinto a lo que era. La liga contrató una bueno, una compañía noruega. para digitalizar eh, la grada de los estadios. Para. primero, si vieron por tele. pudieron observar que seguramente los planos de la televisión eran planos cortos. Esto hacía que mostraban la figura de las gradas que estaban en, en las tribunas de, de los hinchas, como si hubiese hinchas también había sonido ambiente que bueno, con, eh, contrataron el servicio de eSports de el, la licencia que tiene el FIFA y bueno, con este sonido ambiente con esta figura de las gradas trataron de darle un poco al show televisivo, más allá de lo que pasa dentro de la cancha a diferencia de Italia, que en Italia se veían las tribunas vacías, se jugaron las semifinales de la Copa Italia, donde Cristiano falló un penal para la Juventus, que en mató 0-0, pero igualmente está en la final y el Napoli empató 1-1 con el Inter, el Napoli que va a jugar también la final con la Juventus el día miércoles, si se lo quieren agendar 4 de la tarde, David Ospina no va a estar en el Napoli que en el día de ayer fue figura, pero fue amonestado y se va a perder esta, esta final. La Bundesliga que fue la primera liga importante que empezó eh, con la vuelta de los partidos ya está finalizando el Bayern ganó, el Dortmund también, pero el Bayern Múnich lleva 7 puntos de ventaja sobre 9 el día martes puede ser campeón así que también se lo pueden agendar para ver eh, la consagración del equipo alemán. Siguiendo con eh, las noticias en este caso más que deportivas Sí, que tiene que ver con, con el deporte, con, con el entorno. La familia Grondona, no sé si se acuerdan que en el primer episodio yo les sugerí una de las series, les comenté que empezaba una serie que se llama El Presidente, que está en la plataforma de Amazon. Bueno, parece que sobre todo las imágenes que pasan y cómo pintan a Julio Grondona en el primer episodio, no le gustó mucho a la familia Grondona, por eso sacó un comunicado para tratar bueno, de limpiar su honor y dejar una imagen más limpia porque están en desacuerdo con la caracterización que hicieron de, de la persona de Julio Grondona. En otras de las noticias que pasaron la semana y tiene que ver ya metiéndonos con el fútbol argentino, Alberto Fernández en una, esto es a título personal, una opinión bastante lógica, criticó la manera de manejarse de los dirigentes del fútbol argentino en cuanto a la toma de decisiones de la cantidad de equipos para los torneos, si descenso sí, descenso no bueno, esto trajo un poco de alboroto en, entre los dirigentes del fútbol que se sintieron tocados y, y los jugadores también empezaron a, a tomar un poco de, de participación en esto de la organización de, del fútbol, va a haber una reunión seguramente con agremiados en la semana los futbolistas quieren que hayan des descensos en el próximo torneo esto puede cambiar la decisión que había tomado la AFA, que por otra parte el día martes seguramente se va a juntar Tinelli, Giginés eh, González García, el Ministro de Salud y Chiqui Tapia para empezar a establecer los protocolos para la vuelta a los entrenamientos. Entrenamientos que en algunas provincias como Mendoza o Cruz, en el predio que el, su presidente es dueño, eh, puede volver. Pero bueno, Tinelli, presidente de la Liga Profesional de Fútbol, sacó un comunicado en el cual decía que todos los equipos debían acatar la orden de AFA de empezar todos juntos eh, los entrenamientos. Otros de los deportes que quiere volver es el automovilismo. Traverso emitió un comunicado pidiendo que bueno, se activen y tratar de trabajar los protocolos para que la actividad vuelva, vuelva cuanto antes. Se iba a concretar una, un encuentro con funcionarios del gobierno de la ciudad para empezar a establecer un cronograma que quizás en el, se empieza la, la competencia en el Oscar Alfredo Galvez en la ciudad de Buenos Aires pero se pospuso ese encuentro que iba a, a pasar el jueves pasado porque me parece que el automovilismo no es prioritario para su vuelta, es algo que se va a demorar un poco más de la cuenta según lo que, lo que tengo entendido lo que volvió fue el golf en el PGA Tour de, en, en Texas el argentino Emiliano Grillo bueno, no pasó el primer corte pero sigue la, la competencia y el que quiso jugar al golf fue Carlitos Tevez que está pasando la cuarentena en una estancia en Maipú, y se fue hasta Tandil donde está permitida la actividad pero al llegar a la ciudad, al querer ingresar le dijeron que era solo para los habitantes de aquella ciudad bonaerense con lo cual Carlitos tuvo que volver para, para la estancia donde está pasando la cuarentena y una de las noticias importantes que pasaron en la semana con el fútbol tiene que ver con Nacho Escoco, que decidió volver a Newbels al club de sus orígenes, donde salió campeón en 2003-2004. Bueno, deja una huella importante en el club de Núñez el top 3 de goleadores del ciclo de Gallardo, 90 partidos, 38 goles, campeón de Libertadores, le ganó dos finales a Boca, un jugador importantísimo en, en la era Gallardo, más allá de que la mitad de los partidos en los que ingresó lo hizo como suplente, pero su rendimiento fue con mucha, con mucha eficacia. Y el que dejó la actividad profesional fue Gastón Fernández, la Gata Fernández, a través de un anuncio en un video que lo hizo... Por la página oficial del Club de Estudiantes de La Plata. Después de 18 años como profesional, decidió colgar los botines. La Gata Fernández, un jugador virtuoso. que verdaderamente por, pasó por, por varios clubes del, del fútbol argentino. y lo deja la actividad sin. sin jugar, prácticamente. Bueno, estas cosas que tiene la pandemia. También le pasó a Luis Escola. Eh, Luis Escola estaba jugando en el Olimpia de Milano y decidió no volver, no jugar, con lo cual también pone en duda su participación en Tokio del año que viene en los Juegos Olímpicos es en duda para el jugador de básquet de la selección argentina. En Estados Unidos, en la MLS, que va a comenzar el 8 de julio, en Disney, 26 equipos, dos zonas, 54 partidos, en un torneo que va a terminar el 11 de agosto. Se va a jugar también en Disney como la NBA. La NBA que, al parecer, quizás empiece el 30 de julio y no el 31. En, en las actividades también, bueno, en Orlando, ahí en Disney, donde se va a centrar toda la actividad, tanto el fútbol masculino como la NBA. El fútbol femenino se va a jugar en Utah, también un mini torneo a partir del 27 de, de este mes, el 27 de junio. El tenis, Federer anunció que hasta el 2021 entra otra vez en operación, se va a hacer una intervención quirúrgica, hasta el 2021, hasta el año que viene, no va a tener participación. Mientras tanto, bueno, el US Open, que es el próximo torneo a jugarse de Gran Slam, trata de negociar con los jugadores porque, bueno, ni Nadal, ni Serena Williams, ni Djokovic están conformes con las condiciones que quiere establecer el torneo. Por eso está en duda su participación y están negociando seguramente esta semana que viene se van a conocer novedades. Mientras tanto, Jokovic hizo una exhibición en Serbia, bueno, con Sverev, con Tim y con Dimitrov. Pero llamativamente, más allá de que Serbia es un país, un país pequeño, que bueno, tiene 6 millones de personas, tuvo 12.000 contagiados, el torneo se organizó sin distanciamiento, con público, sin protocolos contra el covid y llamó mucho la atención porque estaban como si no hubiese pasado nada. Lo mismo pasó con el clásico del fútbol en Belgrado, en, entre el Partizán y la Estrella Roja, hubo bengalas, tribunas con 50.000 personas, algo que llamó verdaderamente la atención en, en el mundo del deporte porque a contramano de todo en Serbia parece que no hacen, hacen caso omiso a los, a los protocolos establecidos. Y uno de los que están padeciendo esta pandemia, esta, este COVID-19, es, son las chicas del básquet femenino de la selección argentina, las gigantes, que bueno, eh, sacaron un comunicado a través de, de varias jugadoras porque sienten que la Federación de Básquet Argentina no las apoya de ninguna manera. No sé si se acuerdan aquel episodio en Lima en los Juegos Panamericanos donde se olvidaron las camisetas donde no tenían otro juego de camisetas bueno, ahora las chicas exigen eh, bueno, un protocolo para entrenar exigen un entrenador, un cuerpo técnico un proyecto sienten que, que están verdaderamente olvidadas tuve la posibilidad de, de hablar con una de ellas y tuvieron un acercamiento que seguramente, me, bueno, lo que me comentó fue que van a tratar de eh, anunciar lo que se, lo que pasó en esa primera charla que tuvieron el día de viernes Van a, van a informar en, en, las, en los próximos días qué es lo que pasó y si hubo un acercamiento, ¿no? algo que viene muy lento y, y lo que siempre eh, opino, ¿no? Tiene que ver con esto de la boca para afuera del deporte femenino, de sí lo incluimos, quizás con esta nueva tendencia de, de tratar para quedar bien. Las federaciones incluyen el deporte femenino, pero lo incluyen sin ningún proyecto, sin nada serio y verdaderamente dejar a la deriva a unas deportistas es lo mismo que no incluirlas. Entonces, lo que se pide, lo que piden a jugadoras, es que si verdaderamente las van a incluir, que sea en un proyecto serio, en algo que tenga que ver y que sea bien organizado, más dependiendo de una federación que represente un país. Siguiendo con los deportistas argentinos, bueno, el Ministerio de Turismo y Deporte autorizó la circulación y práctica deportiva de los atletos, atletas ya clasificados para Tokio eh, 2021 en este caso se va, eh, los Juegos Olímpicos se van a disputar desde el 23 de julio al 8 de agosto del año próximo Si van a disputar este año, como todos saben y bueno, por la pandemia se trasladaron para el año próximo ya pueden entrenar aquellos atletas que están clasificados el fútbol parece que va a volver bueno, en Uruguay tiene fecha ya en los países limítrofes, en Uruguay el 15 de agosto en Chile quizás el 31 de julio y, y en Brasil insólitamente también parece que va a volver en los próximos, ya volvieron los entrenamientos, los eh, equipos cariocas, con lo cual sorprende ante eh, lo que está sucediendo en el país vecino, parece no importarles y parece que sin, bueno, obviamente con los protocolos adecuados, pero van a, van a continuar con, con la actividad deportiva y van a empezar. Mientras tanto en Argentina quizás... Como dijimos anteriormente, bueno, van a empezar los entrenamientos seguramente en julio para empezar la competencia en septiembre. Por eso llama la atención lo que pasa en el país vecino. La Premier League... Acuérdense que va a empezar este miércoles Aston Villa versus el Sheffield United y el Manchester City contra el Arsenal en un partido importante. Estuvieron jugando amistosos ya en el día de ayer equipos de la Premier League. Así que tienen la agenda de deportiva para lo que viene para la semana. Espero que, que sigan ahí todavía y que no se hayan ido escuchando este tercer episodio de Diario de Ayer, en donde, como en los otros dos episodios, siempre me permití sugerirles algo, algo que a mí me gustó, que bueno, eh, me fue llamando la atención y que los quería compartir con ustedes. En este caso es un libro que tenía pendiente y que leí en estos últimos días, se llama Open, es la autobiografía de Andrea Agassi. Para aquellas personas que no sepan quién fue Andrea Agassi, fue un tenista número uno, ganó en todos los Grand Slam, ganó en todas las superficies, ganó Copa Davis, ganó medalla olímpica, es un deportista de elite, que un número uno verdaderamente, pero no es un libro de tenis, no es un libro de deporte, es un libro de la vida, lo, lo que cuenta Andrea Agassi, porque... Cuenta su padecimiento, cómo empezó a forjarse, cómo desde chico su vínculo con su padre, bueno sus etapas donde tuvo depresión, su vínculo con las drogas. Un libro que te lo devorás página tras página y en una de las primeras eh, páginas del libro Andrea Gassi empieza contando... Odio el tenis, lo detesto con una oscura y secreta pasión y sin embargo sigo jugando porque no tengo alternativa y ese abismo, esa contradicción entre lo que quiero hacer y lo que de hecho hago es la esencia de mi vida. Eso cuenta Andrea Agassi en un libro que de 521 páginas pero que lo lees eh, enseguida en poco tiempo, es apasionante, habla sobre la vida y va más allá de, del tenis y, y del deporte en sí. Pero para ilustrar un poquito más, convoqué a Daniel Miche, a Dani Miche, periodista de tenis, de Metro, de Blue, eh, de C5N, bueno, escribió tres libros, eh, Maldita Davis, eh, Gaudio, El Enigma del Potro, y él, que lo vio jugar, que estuvo de cerca, que lo vio en el circuito, nos cuenta detalladamente quién fue Andrea Agassi.
1: A mí me tocó conocer a Andrea Agassi, eh, previo a ser periodista de tenis, sí fanático del tenis, pero me tocó en la, en la transición. Yo había ido a estudiar un semestre a la Universidad de Santa Bárbara, en California, allá por el comienzo eh, del año 88, y bueno, como era fanático de tenis, en el, en el invierno de Estados Unidos, en febrero, se hacía una serie de torneos indoors, que solamente ahora uno, creo, no, ni siquiera uno, pues Memphis, eran Memphis y Filadelfia. Memphis, Memphis ya cambió por Nueva York el año pasado. Y estaba con mi compañero que estudiaba conmigo, otro argentino, y dijimos, bueno, vamos a, a Memphis a ver el torneo de tenis. Consigamos entradas para la final y nos vamos a Memphis. Eh, nosotros teníamos un Visit USA, que era una tiquetera que por 50 dólares podías atravesar todo Estados Unidos por una compañía aérea que. ...ya no existe más... ...y entonces sacamos el ticket... ...y fuimos a Memphis... ...llegamos a Memphis... ...y antes de que empiece el torneo... ...cuando se sortió... ...estaba Stefan Edberg ...como número uno del torneo... ...mi, mi, mi objetivo era verlo a Edbert, ...jugar la final... ...y bueno, Edberg no llegó a la final... ...perdió antes... ...y llegó a la final un tal... ...Andre Agassi... ...con Michael Performance, ...un sueco que después fue finalista... ...de Roland Garros... ...y... y me llamó la atención... ...lo fui a ver... Me, me, ...primero cuando salió a la cancha... ...a jugar la final... Imagínate ese año, en esa época no había redes sociales, no había celular, no había nada. Entonces, ibas conociendo la, a los jugadores cuando los veías físicamente, ni siquiera televisión por cable, ESPN y esas cosas, apenas recién, y esos torneos ni se daban. Entonces, cuando llego veo a un pibe con el pelo largo, pintado de rosa, fucsia y rubio, un jean entrando a la cancha, una reverencia... ¿Y qué es este? André Agassi, un poquito, te contaban la historia, que su papá fue boxeador, que es descendiente de Irán y qué sé yo. Bueno, termina ganando el título, creo que fue el segundo título, había ganado el primero en Itaparica y ese fue su primer título dentro de los Estados Unidos. Le ganó Michael Perfons y me maravillé. Dije, este pibe es un crack, qué bien que juega, la personalidad, la agresividad, juega metido dentro de la cancha, con mucho desparpajo. Me acuerdo que cuando volví a Buenos Aires, eh, seis meses después, con mis amigos, que eran todos fanáticos de tenis en ese momento, dice, este, Chi, vi un flaco Andre Agassi, es un crack, este, si no va a ser número uno en el mundo, le pegan el palo. Bueno, después lo vimos con aquella irreverencia en la Copa Davis, el partido que agarra la pelotita con la mano, faltándole respeto a Martín Haidt, después le pidió disculpas en esa final americana que perdimos contra la Estados Unidos de Agassi, McEnroe, eh, Ken Flack y Robert Seguso. Y ya después, sí, ya yo empecé a trabajar de periodista de tenis en el 90 y ya lo empecé a ver a Agassi, este, profesional y con sus grandes éxitos. Lo vi ganar Roland Garros, lo vi ganar Wimbledon, lo vi ganar el US Open, eh, lo vi pelado, lo vi tocando fondo, lo vi con, con sus romances, eh, Brooke Shields, barthes bueno, después de Graff. Un jugador para mí que... Este, reinventó el tenis desde la imagen Un tipo que fue un innovador Un distinto Más allá de sus cualidades tenísticas Por supuesto, tipo que ganó los cuatro Grand Slam Ganó la Copa Davis Medalla Olímpica, número uno del mundo O sea, tiene todos los pergaminos Tal vez no duró tanto Y si uno lo compara con, A, con, con Federer O con Nadal o con Djokovic Suena menos, pero el tipo revolucionó el tenis desde el aspecto comercial, desde la imagen, los esponsos se mataban por estar con él. Sampras, que fue mejor jugador con él, que él, eh, vos mirabas el listado de contratos y tenía un 10% de lo que facturaba eh, Agassi, llevó al tenis al show off, con todo lo bueno y todo lo malo que eso significa. no Pero el pibe sostenía eso, más allá de sus vaivenes eh, emocionales, con mucho talento y con mucha jerarquía. No era eh, Ana Kurnikova, que era también una jugadora que vendía un montón, pero que no ganaba. Este ganaba, este era un crack, un jugador extraordinario, agresivo, jugaba dentro de la cancha, tenía todos los golpes, una devolución maravillosa, eh, mejoró su saque. Mucho tuvo que ver Brad Gilbert, que lo pulió mucho. Para mí, André Agassi es un personaje... Eh, extraordinario, un poco destenido tal vez con su autoconfesión, que nosotros por ahí desde el mundo del tenis conocíamos, que es haberse dopado, ¿no? pero bueno da la sensación que no lo hizo para tomar ventaja o para hacer trampa, tuvo más que ver con sus vaivenes emocionales del que recién hablábamos. Les mando un abrazo y bueno, espero que estén bien.
0: Continuamos con el diario de ayer, primero agradecerle a Dani Micho por su testimonio sobre Andrea Agassi y ahora es momento de dar consejos en este episodio número 3 porque en varias zonas de nuestro país está permitida la actividad física pero hay que hacerlo a conciencia, hemos estado mucho tiempo parado y quizás... ...podemos provocarnos alguna lesión si no lo hacemos de la manera adecuada. Por eso Diego León, profesor de Educación Física a cargo de Atober Running ...nos va a dar una serie de consejos y tips para volver a la actividad.
2: Si hace más de seis meses que no tienes un chequeo médico y existe la posibilidad... ...se recomienda que lo hagas. Si hacías entrenamiento de la fuerza en cualquiera de sus manifestaciones... ...durante el aislamiento, no dejes de hacerla. Es importante para mantener un músculo fuerte... Si no hacías este tipo de ejercicio, comenzá a realizarlo, ya que permite cuidar tus articulaciones y prevenir posibles lesiones, producto de la pérdida de masa muscular, efecto no deseado del largo periodo de inactividad. Un ejemplo de este ejercicio puede ser el entrenamiento funcional, o ejercicio con sobrecargas leves o moderadas, ya sean con elementos caseros o complementos deportivos. Si ya eras corredor, que no te gane la ansiedad y no quieras recuperar lo perdido, comenzá Controlte de intensidad suave y sin grandes volúmenes de distancia y si existe la posibilidad, intercalar días de running con días de entrenamiento en bicicleta. Es importante mejorar la capacidad muscular para tolerar el impacto que nos produce el correr, sobre todo si subiste de peso. Si no eras corredor, te recomiendo que comiences con caminatas. La Organización Mundial de la Salud recomienda que para generar beneficios en la salud y en la calidad de vida, realicemos 150 minutos semanales de ejercicio aeróbico, es decir, 30 minutos 5 veces a la semana sumados a ejercicios que estimulen la fuerza. Si querés iniciarte en el running, te recomiendo que te asesores con profesionales, ya que es un deporte que mal realizado puede producir lesiones fácilmente. Para finalizar, te dejo estas recomendaciones generales. Antes de comenzar a realizar actividad física, realiza movilidad articular de manera suave. Comenzar siempre la actividad con una entrada en calor para preparar al cuerpo a un ejercicio posterior de mayor intensidad. Respetar una progresión de ejercicios de menor a mayor intensidad. Intensidades suaves, progresivas y volúmenes de tiempo y distancia no muy grandes. Elonga tus músculos, sobre todo los que más utilizaste durante la actividad, de manera suave, lenta y progresiva. Hidratate antes, durante y después del ejercicio. Es importante que respetemos las recomendaciones del Ministerio de Salud en las salidas a hacer actividad física. De 20 a 8 de la mañana, salir solo o de a dos. Respetar la distancia mínima de 2 metros laterales y 20 metros hacia adelante o hacia atrás. Hacerlo cerca de tu casa y usar las avenidas habilitadas. Asesorate siempre con un profesional de la actividad física. Por aquí consulta envíanos un mensaje directo a nuestro Instagram ATR Running. Saludos. ...la vida es una y ahora... ...entonces hay que vivir el momento... ...no pensemos en el futuro... ...ni los que tenemos el cáncer ni los demás... ...pensemos en nuestro momento ¿no?... ...hay esa frase tan tremenda que dice... ¿no? ...el presente es el tiempo que perdemos pensando en el futuro... ...el futuro no existe... ...entonces la vida es una... ...la que tenemos y es ahora... ...disfrutémosla y la segunda... ...es vivir sin miedo... O sea, ...no hay que tener miedo... ...ni al cáncer ni a nada en general... ...o sea la vida es un regalo... ...que, que se nos ha hecho... Uno dice que Dios, lo de la naturaleza, cada uno que lo que sea, pero es lo que tenemos. Entonces vivamos este momento ¿no? y, y, y oye, eh,
0: lo que tenga que ser, será. Tampoco pasa nada. Ese era Pau Donés, vocalista de Jarabe de Palo, cantante, compositor español, que el pasado 9 de junio, a los 53 años, falleció por un cáncer de colon, hincha de Barcelona inconfundible su voz, su música que en mi caso me acompañó por varios momentos de la adolescencia por eso quería terminar con este pequeño homenaje el episodio número 3 del diario de ayer y que sea hasta la próxima semana para volver a encontrarnos Me ha dado la vida